0: Areena.
1: Tässä maataloushistorian kolmannessa osassa kerrotaan tuikitavallisesta isosta maatilasta, jonka omistajat kehittävät maataloutta hurjilla ideoilla. Ideat ovat todella kaukana tuikitavallisesta maataloudesta. Kaikenlaista kokeillaan ja oppia haetaan ulkomailta. Sivuelinkeinoista tuleekin se pääelinkeino ja maatilasta kasvaa suuri elintarviketeollisuusyritys. Tilan nimi on Saariosten kartano. Kokeilut ovat rohkeita. Osasta tulee menestys, osasta ei. Viljellään tupakkaa, kasvatetaan taimia, keksitään pakata kukkamultaa pusseihin, on kalan kasvattamo, kaneja, proilereita, säilykkeitä, vaikka mitä. Ja sitten tulee vuosi 1957. Sputnik ammutaan avaruuteen. Stockman avaa tavaratalon Tampereella. Ja kauppoihin tulee saarioisten maksalaatikko. Miten elintarviketeollisuus vaikutti ruokalutottomuksiimme vai oliko asia niin päin, että muuttunut elämäntyyli ja uudet keksinnöt, kuten jääkaappi, muulistikin elintarviketeollisuutta? Kaisu ja Leena Avotie ovat kirjoittaneet yhdessä kirjan Saarioinen kartanosta elintarvikekonserniksi. Tölkki tai vuoka onpa hyvä ruoka, näin kerrotaan televisiomainoksessa. Niin, mainostelevisiokin aloittaa vuonna 1957. Sarjonen todellakin pakkaa jopa maksalaatikkoa tölkkeihin, mutta syynä ei ole pelkästään jääkaappien puute. Kaisu avotie.
2: No se saattoi olla osa syy, mutta pääsääntöisesti ymmärsin, että sitä tehtiin armeijalle. Eli armeija käytti maastoreissuussansa näitä säilykötölkkejä. Mm-hmm.
0: Ja sitten eikö säilykötölkit kuitenkin ollut niin silloin vielä semmoinen niin ihan tavallinen tapa niin paketoida sitä ruokaa.
2: Säilyvyyden takia, kun tosiaan niitä kylmälaitteita ei niin kauheasti vielä silloin ollut.
1: No, tämä jääkaappi yleistyi sitten 50-luvulla, ja niitä oli tuossa 60-luvun puolivälissä jo puoli miljoonaa, mutta silti vasta alle puolet kotitalouksista omisti jääkaapin. No 70-luvun alussa jääkaappi oli jo hyvin yleinen, jo yhdeksässä taloudessa kymmenestä, ja pakasten sitten puolestaan yleistyi sitten 70-luvulla. 70-luvun alussa pakastin oli vain joka kymmenellä kotitaloudella, niin kuinka merkittävänä te pidätte sitä, että tämän heinesteollisuuden kannalta, että jääkaupit yleistyi 60-luvulla?
2: Kyllä mä olen sitä mieltä, että se oli yksi suuremmista, suuremmista tekijöistä siihen yleistymiseen, että se kylmäketju saatiin hallintaa jollakin tavalla. Muutenhan se olisi niin nopeita pitänyt olla sen toimittamisen, että... Että se ei vain olisi ollut mahdollista näin
0: suuressa mittakaavassa tehdä. Hmm. Niin siis se kylmäketju ketju hmm. kokonaisuudessaan, niin, ei vaan ne kotitaloukset kotitalouksia jääkaapit, vaan siis niin, että, ää, muutenhan se menee siihen, että, sä, niin, että sun täytyy niin, pienessä paikassa lähellä sitä kauppaa tehdä tavaraa, jos, jos ei sitä voi kuljettaa, niin, niin, että se pysyy hyvänä. Mutta kylmäketjuhan teki sen, että sä pystyt tekemään sen suuremmassa mittakaavassa ja kuljettaa pidemmälle. Ja se kuitenkin säilyy hyvänä niin kauan aikaa, että se, kuluttaja kerkee ostaan se ja ehkä, käy, ehkä pitää sitä kotonaan muutaman päivän ennen niin kuin syö.
1: Näin Leena Avotie. Ennen jääkaappeja asunnoissa oli kylmäkomerot keittiön nurkassa. Sinne sai sopivan kylmää ilmaa ulkoa, mutta vain talvella. Ja pienissä asunnoissa maitoja ja voi ikkunan välissä, siis talvella. Helposti pilantuva ruoka piti syödä saman tien. Kaupungeissa lähikauppa olikin muutaman sadan metrin välein. Kylmäkuljetukset mullistavat elintarvikekauppaa. Nyt voidaan myydä elintarvikkeita, eineksiä pitkien matkojen päähän muutenkin kuin säilykkeinä. Samalla tietysti tuotteiden laatu pysyy parempana, myyntiaika pitenee. Mutta helppoa ei alku ole. Ensimmäinen kylmäauto toimii kyllä hyvin, mutta koneisto on niin suuri ja painava, että tavaraa ei juurikaan mahdu mukaan. Uusi yritys, koneisto asennetaan kuljetustilan ulkopuolelle, pultit pettävät ja koneisto putoaa maantielle. Mutta usko ei petä. Lopulta sitten onnistutaan rakentamaan toimiva ratkaisu. laitteesta oli hyötyä myös talvella, lämpötilan säätämällä tuotteet eivät jäätyneet. Kaisu Avotie.
2: Silloinhan ää, ei ollut tämmöisiä runkokuljetuksia kuin tänä päivänä, että ne oli niinku tämmöisiä millä niitä kuljetettiin. Ja tosiaan se oli niin iso, että sinne ei paljon tuotteita sitten enää sopinut. Mutta että hyvin pian se sitten kehittyi pienemmäksi ja pystyttiin sitten viemään hyvin niitä. Ja sitten ajan saatossa oli sitten semmoisia kylmäterminaaleja, niinku isompia paikkoja, mihin vietiin sitten tavaraa, mistä sitten jakel- jaeltiin ne lähijakelut.
1: Mutta Saari joutui itsekin mukaan siihen kehitystyöhön. Ne ei kylmäautoja saanut valmiina miltään
0: valmistajalta. Ei. Niin ei silloin ole. Mutta niinhän se monesti menee sen tekniikan kanssa, että niin tulee tarve ja sitten ruvetaan niin väsään sitä ja keskustelen ihmisten kanssa tai muiden yrityksen kanssa, jotka pystyvät tekemään sitä ja yhteistyössä pikkuhiljaa. Ja sitten se kehittyy, jos se on niin tarpeellista.
1: Välirauhan aikana vuonna 1941 maatalousteknikko Reino Avonius ostaa Hämeestä Saarioisten tilan. Rahoittajana on Setä, Augusti Asko Avonius. Tartanon omistajaksi merkitään maatalousyhtymä Saarioinen, jonka pääosakkaana on Augusti ja pienosakkaana veljenpoika Reino. Tarkoitus on, että Reino hoitaa kartanon, koska Augusti Asko Avoniuksella on tarpeeksi työtä johtamassaan huonekaluliikkeessä. Aivan tämän yrityksen nimi on Asko. Suomi on pieni maa. Myöhemmin Reynon veli Pentti tulee yrityksen johtoon ja hänen tyttärensä Kaisu ja Leena Avotie ovat nyt muiden sukulaisten kanssa yrityksen omistajia. Kaisu Avotie on hallituksen puheenjohtaja ja kauppatieteiden tohtori Leena Avotie työskentelee lehtorina Hupsalan yliopistossa. Mutta silloin taannoin Saarioisten kartanossa on 53 lypsylehmää, nuorta karjaa ja muun muassa 16 hevosta. Tila antaa toimeentulon myös kymmenelle vuonamiesperheelle. Herra ajatus, voisiko tehdä jotakin sellaista, joka antaisi työtä tasaisemmin ympäri vuoden? Ja ensimmäinen idea on kasvattaa tupakkaa. Tämä uusi yritystoiminta tarvitsee paitsi rahaa, myös ammattitaitoa. Reinon pikkuveli Pentti menee Ruotsiin tupakkatehtaaseen töihin ja opettelee alaa. Lisäksi Saarjoinen palkkaa kaksi Pietarsaarilaista opettamaan savukkeiden ja sikarien valmistamista. Koneet ja laitteet ostetaan Tampereen tupakkatehdosohjelta vuonna 1946. Sijoitetulle pääomalle saatava korko ja työvoiman tehokas käyttö. Ne eivät olleet kovin yleisiä ajatuksia Suomessa heti sotien jälkeen, mutta saarioisilla oli. Kaisu Avotie.
2: Kyllä mun käsittääkseni se on ollut koko ajan, että sen verran pitäisi sieltä tulla, mitä kulutetaankin. Että mielellään jäisi vähän rahaa siihen investointeihin ja kehittämiseenkin. Mm. Että kyllä mä on ymmärtänyt, että se on ollut alusta asti, alusta asti aika kirkkaana mielessä.
0: Joo. Mut on, silloin sotien jälkeen musta tuntui, että oli kans tärkeä juttu se, että, että, sitä, että sitä ympärivuotista työtä sai. Että sitä niin ehkä ajatteli kans... Sillä tavalla, että on se tuotto tietysti tärkeää, mutta että niin halutaan myös halutaan niin niin työllistää keksiä uusia juttuja niin ympäri vuotta niille ihmisille, jotka siinä, siinä yhteistyössä, yhteistyössä silloin oli. Joo, muonamiehiä
2: oli aika paljon silloin. Mm. Että, että se oli se muonamiehen perhe, joka piti sitten että Et Tietenkin kun oli, alussa oli, oli niitä lehmiä, niin, niin karjakoita tietenkin oli, tarvittiin jonkin verran, mutta ei sitten aina ollut sitä työtä niin kaikille.
0: Perheenjäsenille ympäri vuoden. Ja sitten mä ajattelin, että tupakassahan oli myös sellainen juttu, että kun se oli silloin sotien jälkeen, niin kun ei ollut täällä, niin myös mietittiin sitä, että, että kannattaisiko ruveta tekemään jotakin semmoista, mitä ei, mitä ei Suomessa ole nytten. Mm. Sarjoisten
1: historiassa on lukuisia esimerkkejä siitä, että pyritään tekemään jotakin tuotetta ensimmäisenä tai ensimmäisten joukossa. Ja näin tietysti sitten saada markkinoita haltuun. Ja... Yksi innovaatio oli myydä kukkamultaa pusseissa. Humusteras rakennettiin 1948, ja tässä ne historiikissa Saarioinen kartanosta elintarvikekonserniksi kerrotaan, että mulla myyntiä pusseissa pidettiin höpsönä ajatuksena.
2: Kyllä, se oli tota, siihen aikaan, kun ei ollut mitään multaa. Et multa vaihdettiin silloin, kun lumet oli sulanut ja maata, maasta sai multaa kukille. Eli tota, sehän syntyi sillä lailla, että Reino sitä miettii yhtenä aamuna, että onpa hirveän näköiset rehut tuossa ikkunalla ja että mitä hän niillekin tekisi. Sitten meillä oli oma turvessuosi siellä meidän mailla ja tota, siitä lähti ajatus sitten mullan, mullan pakkaamiseen.
1: Ja se kuitenkin otettiin vastaan ihan myönteisesti Toisaalta voi olla, että, voi olla, että jos vanhanaikaisesti ajatellaan, niin miksi ostaa multaa jossain pussissa kaupasta, kun sitä saa ihan
0: itsekin kaivamalla. Niin sen takia se varmaan kuulostikin hassulle silloin. Et niin kuin, ja se oli varmaan sillä aikaa, että monethan asu silloin, eihän kaupungissa asunut niin paljon väkeä vielä silloin. Monet asu maalla ja maallahan on multaa siitä vaan poimia. Sehän on niin kuin tavallaan semmoinen rajaton Resurssi.
2: Mutta muillakin oli se sama ongelma, että helmikuussa ne kukat näyttää aika surkealta mm, siinä, että niin. sit kun sen sai aikaisemmin,
0: niin ne kukat sai näyttämään paremmalta sitten nopeammin. Ja humushan teki myös sen, että se, sehän niin kuin ravitsi niitä Joo. enemmän. Joo. Joo.
1: No tarinan mukaan eräs kauppias sitten soitti poliisille, että täällä on yksi hullu mies, joka kauppaa multaa pussissa, tulkaa hakemaan hänet pois.
2: Joo, tämä on ihan tosi juttu. Mm.
1: Humus tehdas rakennetaan 48. Tämä multabisnes on pitkäaikainen. Saarionen lopettaa sen vasta 1990. Ja tupakkatehtaan historia ei pääty siihen, kun ulkomalta alkaa taas saada laadukkaampaa tupakkaa, vaan Saarionen tuo USAsta ja Turkista virkinialaista ja tekee siitä kalliimpia valmisteita. Parhaimmillaan tupakkatehtaalla on töissä 70 henkeä. Ja tämä liiketoiminta kestää tasan 20 vuotta. Toiminta lopetetaan, kun kilpailu on kiristynyt. Herää myös ajatus, voisiko viljellä jotakin arvokkaampaa kuin ruista. Päätetään perustaa taimisto. Reido Avonius lähettää vuonna 1945 tanskalaiseen lehteen ilmoituksen, jossa hakee puutarhureita. Taimistolla sitten tuotetaan marjapensaita, hedelmäpuita, koristepuita sekä monivuotisten kukkien taimia. Taimiston alkuvaiheessa suurin tuoteryhmä on puut, joita tuotetaan 150 000 kappaletta vuodessa. Paitsi, että Saarioisella on rohkeasti aloitettu kaikenlaista uutta, vaikkapa kalan ja kanin niin on myös lopetettu, kun joku tuote ei ole enää menestynyt odotetulla tavalla. Onko tämä ollut yhtiön perusajatus? Rohkeasti kokeillaan uutta ja lopetetaan sitten, jos se ei toimi.
2: No varmaan siinä alussa ainakin oli se, että rohkeasti kokeillaan kaikkea, mitä, mitä niin kuin keksitään, että millä sitä maataloutta saataisiin eteenpäin. Eli, eli ihan reino ja hänen sedellänsä asko oli oli tämmöinen kulta-ajatus, että, että maataloutta pitää kehittää. Ja, ja tota noin, niin siellä tehtiin aika isoja ää, toimenpiteitä esimerkiksi järven kuivattamiseksi, että saatiin lisää viljelymaata. Mm. Ja, ja tota niin Ennakkoluullattomasti kokeiltiin kaikkea mahdollista, mikä niin olisi mahdollista sen maatalouden puitteissa viedä eteenpäin. Eli se oli se maatalous, oli kuitenkin se mm-hmm. lähtökohta.
0: Mm-hmm. Augustillahan oli jo silloin Karjalassa semmoinen, silloin kun hän asui vielä siellä Karjalassa, niin siellä ei ole ajatus, että tehdään semmoinen niin tavallaan mallitila tai sillä tavalla keittää sitä maataloutta sillä tavalla, että, että se onnistuisi hyvin. Ja sitten kun se Karjala meni ja sodat tuli ja sellainen, niin tota, se oli semmoinen ajatus kanssa tämän sarjoisten tilan ostamisessa, että, että siitä tehtäisiin semmoinen mallitila. Ja sitten vaan kokeiltiin kaikkea tämmöistä, just niin kuin niitä peltoja, järven kuivaamista ja kaiken näköistä.
1: Saariosten kartano luopuu lehmistä, kun ne erään syksynä karkavat aitauksestaan ja sotkevat pahanpäiväisesti niin taimiston kuin tupakkamaatkin. Naapurit ihmettelevät, miten tila pärjää, kun kuukausittainen maitotili jää pois. Mitä tehdä tyhjälle navetalle? Reino Avonius oli ulkomaan matkallaan nähnyt hautomakoneen. Navetta muutetaan kanalaksi vuosion 1945. Kadonpoikkia myydään siitoskäyttöön. Ja hyvin munivia nuorikoita maanviljelijöille. Tässäkin bisneksessä osaamista pitää hakea ulkomailta. Työntekijöitä lähetetään ulkomaille oppimaan tuotantoa. Tuolloin kanat munivat Suomessa keskimäärin 140 munaa vuodessa. Saariosten kanat munivat 251. Koska emokanat pitää vaihtaa aika ajoin uusiin, perustetaan teurastamo ja tehdään kananlihasta erilaisia säilykkeitä. Ongelmana ovat teurasjätteet. Kuljetuskalusto on huonoa, samoin tiet. Teurasjätteet pitää hävittää itse. Tämä ongelma muutetaan rahaksi. Perustetaan turkistarhaus. 1950- ja 60-lukujen vaihteessa Saarioisilla on Suomen suurin jalokettutarha, jossa on lähes tuhat sini- ja hopeakettua. Tästä liiketoiminnasta luovutaan 70-luvulla. Teurasjätteet saadaan nyt myytyä muille tarhaajille. Vihannesäilykkeiden tuotanto alkaa 1953 punajuurien purkittamisella. Punajuuren viljelyyn varataan aluksi 4 hehtaaria, parhaimmillaan viljelypintaalla on 400 hehtaaria. Sitten tuotevalikoimaa laajennetaan pikkelsiin, relissiin, mehuihin ja hilloihin. Lisäksi kuivataan ja pussitetaan maustekasveja, kuten tilliä. Einisten kysyntä alkaa kasvaa 50- ja 60-luvuilla. Yksi syy on naisten työssäkäynti. Se lisää helpon ja nopean ruoan kysyntää. Toinen syy on kaupan kehittyminen. myymälöiden yleistyminen lisää pakattujen tuotteiden kysyntää. Elintorekkeitä myydään entistä vähemmän kaupan tiskin takaa. Ostaja ottaa valmiin pakkauksen itse hyllystä. 1957 aloitetaan tuoreen valmisruuan eli einesten teko. Ensimmäiset ovat maksa, lanttu ja porkkanalaatikko lihaperunasose ja makronilaatikko, kaalikääryleet sekä italian peruna- ja punajuurisalaatti. Tuotannon alkuaikoina kehitetään myös Lindströmin piivit, lihapyörykät, veriohukaiset ja vispipuura. Mutta miksi laatikoiden teko alkaa juuri 57, eikä vuotta paria aikaisemmin, eikä myöhemmin? Kaisu Avotie.
2: Kun oli sitä mielipinta-alaa, pari vuotta aikaisemmin oli aloitettu kokeilemaan niillä säilykkeillä – ja, ja ne oli otettu hyvin vastaan. Sitten mietittiin, että mitä muuta sieltä pellolla voidaan viljellä, mistä saataisiin sitten hyödyntää sitä, sitä talvityöllisyyttä ja, ja tota uusia tuotteita markkinoille. Ja sitä kautta tuli sitten kaali mukaan kuvioihin. Ja sieltä sitten taas kaalikääryleen ja, ja tota, tietenkin kun kaalikääryleen lehdet on sieltä ulkoreunalta kaalista ja sitten se keskusta jää ja tota, noin, käyttämättä, niin siitä tehtiin sitten kaalilaatikko. Ja tätä kautta se niin kuin lähti, lähti niin kuin nämä ensimmäiset einekset menemään. Että mä en oikein osaa nähdä sitä semmoisena, no okei, varmasti että ne naiset oli töissä ja, ja tota no, niistä tarvittiin enemmän sitä valmista mm. ja helpottavaa siihen arkeen. Mutta tota, en mä osaa oikein sanoa, että miksi juuri se vuosi. Mm-hmm.
0: Se oli mun mielestä osa sitä prosessia, että kun oli niin kuin jossain vaiheessa aloitettu... Niitä juttuja, niin sitten 57 oltiin siinä vaiheessa, että sitten ruvettiin tekemään näitä.
1: 50-luvun lopulla aloitetaan tehtään yhteydessä myös leipoma. Sen tuotteita ovat rahko- ja marjapiirakat. Hieman myöhemmin valikoimiin tulevat karjalanpiirakat sekä lihapiirakat ja pastejat. Mitä kalliimpaa työ on, sitä kannattavampaa on hankkia koneita. 1970-luvulla palkat nousevat. Eräs eriskummallisimmista koneista on rypyttäjärobotti. Sen 20 sormea tekee 10 ryppyä Karjalan molemmille puolille. Miten siihen suhtauduttiin? Leena Avotie.
0: Elintarvikealahan on ollut kauhean käsityövoitosta pitkään. Ja sitten kun näitä robotteja ruvettiin hommaan, niin esimerkiksi just se rypyttäjän työhän on ottaa hartioille kauheasti. Että siinä täytyy muistaa se kanssa, että et se niin kuin että, että, että niitä työolosuhteita on, on myös yritetty niin ää, parantaa näillä, näillä vehkeillä. Mutta onhan niissä aina tietysti se, se keskustelu, että, että nyt menee työt, kun tulee, tulee koneita, jotka voi tehdä niin efektiivisemmin niitä hommia. Mm-hmm.
2: Kyllä mä oon tota, itseka Karena ollut siellä, siellä tota, rypyttämässä ja... Tota, ja meillä oli, siellä oli kaksi pöytää. Toinen oli sitten kokeneita konkareita, jotka rypytti niin robotin vauhtia. Ja, ja tota niin sitten oli tämmöinen, tämmöinen noviisien pöytä, mikä niin toimi vähän niin enemmän käsikäyttöisesti, missä mäkin sitten olin. Ja, ja tota noin, niin, ää, se on kova työ, se on todella hartioille niin vaikeeta. Ja yritettiin niin saada sitten sillä koneella ratkaisua siihen, että, että sekä että ihmiset jaksaa, Plus tietenkin sitten siihen kapasiteettiin, että, että jos sen saa koneellistettua, niin, niin, tota, mm. niin, niin se helpottaa huomattavasti. Tietenkin se aluksi oli, oli iso juttu ja puhutti mun mielestä paljonkin, mutta tota noin, niin sitten kun ihmiset huomasivat, että ei ne työt lopukkaan tähän, niin, niin tota, mm. sitten siinä rauhoittuu. Ja itse asiassa se asenne oikeastaan siihen koneisiin ja laitteisiin, niin on, on mun käsittääkseni on enemmän sellainen, että että tota, kun investoidaan, niin se tarkoittaa sitä, että jatkuvuutta lisätään.
1: Mm. Elintason nousu perustuu siihen, että tuota, jotkut työt korvataan koneilla ja sitten tulee niitä muita töitä tilalle, mm. joissa pystytään ansaitsemaan enemmän kuin siinä aikaisemmassa mm, työssä. Niin se on. Näin, näin se mm. vain menee. Mutta niinku, olen nähnyt valokuvan siitä rypyttäjäropeuttista, niin minusta se on pelottava näköinen kone. <laughs>
2: <laughs> <laughs> Joo, näin no, se ja. Mielenkiintoinen. Nyt rupeaa olemaan jo...
1: Toimiko niin, se niin, että, että tota sieltä ikään kuin tuli sormet, sormet niin kuin pöydän alta reihistään ja jo. sitten ne sormet sen jälkeen
2: no, taipuivat? Mene niin kuin tällainen yksi kerrallaan.
1: Yksi kerrallaan sitten tota tuli siinä. Se vähän niin kuin iso hämähäkkiä.
2: <laughs> vähän siihen malliin.
1: Tuota... Kun nämä tulevat sitten markkinoille, niin moni suhtautuu niihin hyvin kielteisesti. Oli semmoista ajattelutapaa, että kunnon äiti tekee perheelle ruoat itse. Ja sitten lisäksi epäiltiin, että ovatko ne valmisruoat edes kunnon ruokaa. Ja näin siitä huolimatta, että esimerkiksi saarioisten einekset ovat perinneruokia, erilaisia laatikoita. Ja vieläkin mainonnassa korostetaan sitä, että ainekset ovat äitien tekemää ruokaa, niin Jatkuuko tämä henkien taistelu edelleen?
0: Jatkuu, kyllä. kyllä. (laughs) Mun mielestä siinä on kaksi semmoista ajatusvirtaa. Se toinen on se, että että syyllistetään naisia siitä, että ne pääsee liian helpolla. Ja sitten se toinen on se tietysti, että että se laatu, että mitä siinä on siinä tavarassa. On ollut kauheat polemiikit niistä lisäaineista ja, ja sillä tavalla. Mutta sarjoisten tuotteissa on ollut aika vähän niitä lisäaineita siis niinkön, ää, nyt koko ajan. Suola, suola on lisäaine. Niin Sitä joo, niissä just. on. Niin. Just. Mm-hmm.
2: Mutta muuten ne on tehty ihan samalla lailla kuin kotona tehdään vähän isommissa kattilossa vaan. Mm-hmm. Ja minusta oli niin aika syvällä tämä. olin... olin tota noin, niin Lääkärissä käymässä äitini kanssa ja tota noin, niin hän sitten kyseli, että miten, miten, mitä äiti syö ja noin. Sittenkin sanoi, että, että kyllä meillä sitä äitien tekemään syödään. Mm. Niin tota, se katsoi hyvin pitkään se lääkäri, että, että pitäisi nyt vähän itsekin tehdä.
1: Joo, <laughs> ja,
2: ja. joo. kertaakaan lukenut niitä tuoteselosteita. Että... Siis se on niin syvällä, että niissä on niitä äh, tai jotain mm-hmm. e-koodia sinne tänne. Niin pitäisi joskus tavata se sisällysluottelu ja katsoa, kuinka paljon siinä oikeasti siinä valmisruvassa on. Tuo on ihan eri asia puhua jostain limpsasta tai sipseistä tai tämmöisistä tuotteista mm. kuin kun oikeasta ruuasta.
1: Sarjonen haluaa kasvattaa isokokoista, liharotuista kananpoikaa. Uusille roduille on vaikea saada maahantuontilupia. Avuksi tulee Valkakosken patruuna Juuso Valdeen. Hän antaa paperitehtaan arkkitehdille, kun on tuoda munia Englannin matkalta. Erä juuttuu tulliin. Valdeen yrittää uudelleen. Keväällä 1958 hänen jalkapallojoukkueen matkustaa Englantiin ja Valdeen pyytää, ja kun Valdeen pyytää, niin se oli pyyntö vaan käsky, kutakin pelaajaa tuomaan 4 viiteen munaa mukanaan. Tämä onnistuu. Seutulan kentältä munat viedään heti automoon. Laillisestikin lopulta sitten uusia kanarotuja saadaan. Murea lihaiselle kananpojalle pitää kuitenkin keksiä uusi nimi, jotta sitä ei sekoitettaisi sitkeälihaiseen munituskanaan. Reino Kettu ja Reino Avonius keksivät nimen Broiler. Broil tarkoittaa pariloimista. Nimi patentoidaan saarioisten käyttöön, mutta vuosien kuluessa siitä on tullut yleisnimi. Mainehaittaja ei eivät ole mitään uusia asioita liike-elämässä. Saarjoisilla kasvatetaan myös kirjolohia ja kannattavasti, mutta se lopetetaan, koska yritys pelkää, että siitä voi tulla mainehaittaa. Käytiinkö tästä kova keskustelu yrityksen sisällä? On kuitenkin aika kova päätös luopua kannattavasta toiminnasta vain varmuuden vuoksi.
2: Kyllä sitä jonkin verran keskusteltiin ja melko pitkäänkin mietittiin, mutta kyllä se näytti... Näytti niin siltä, että, että tota, silloin puhuttiin kauheasti mediassa sitä, että, että kun kalaviljely on ei-luontoystävällistä toimintaa, ja tota, no, niin se oli yksi mainehaitta niin sillä puolella. Plus sitten, että kun me viljeltiin tai kasvatettiin niitä kaloja tuolla järvivedessä, niin siellä oli vähän ongelmia siinä kasvatuksessa, koska kesäisin, kun oli hellekausi, oli liian, liian lämmintä. Mm. Varsinkin ne ne hautomot, niin niin siellä saattoi tulla isojakin ongelmia siitä, että pikukalat kuoli tai tai, eivät kasvaneet sitten, kun oli liian lämmintää. Nykyään ne kasvattaa tuolla vuonoissa, missä on kylmää kylmää merivettä, niin niin, niin sehän on kalan kannalta parempi vaihtoehto. Että että kyllä me... sinne niin useampi asia tietenkin vaikutti siihen, että se lopetettiin, mutta maine-asia ei ollut niin kuin se pienin asia. Mm-hmm.
1: Heti sotien jälkeen pulaika jatkuu. Tapana on tehdä kaikki itse, mitä voidaan ja osataan. Mutta sitten tilanne muuttuu. Saarioisilla myynnin arvo kasvaa kuusinkertaiseksi 60-luvun aikana. Erityisen kovaa kasvua on valmisruuissa. ruuissa. Kouluissa siirrytään eneksiin. Vuonna 1967 näet kouluhallitus päättää, että kouluaterian pitää tyydyttää keskimäärin kolmannes oppilaan päivittäisestä ravinnon tarpeesta. Ruuan on oltava muutakin kuin lusikalla syötävää. Tuon ajan koulukeittiöissä oli välineet tehdä puuroja ja vellejä, ei paljon muuta. Nopea ratkaisu monipuolistaa kouluruuat ovat einekset. Entä minkä takia kodeissa Siirrytään siihen ajatukseen, että ihan kaikkea ei tehdäkään itse. Kaisu Avotie.
2: No, eks... Mä luulen, että se sotien jälkeen lähti siihen, että ne naiset oli töissä. Ei ollut enää sitä aikaa tehdä itse. Ja haluttiin vähän helpottaa sitä, sitä työrupeumaan, mikä, mikä
0: kotona oli. Niin enemmän ja enemmän. Kyllä, kyllä mä muistan, että meilläkin kotona. ihan säilö kauheasti... Silloin, kun oltiin pieniä. Mutta sitten se jäi ja jäi ja jäi, kun sitä aikaa tuli vähemmän ja vähemmän. Silloin,
1: kun elintarviketehdas tekee suuria määriä, niin niin eihän sen sellaisen, kun ajatellaan punajuurta, joka on Lasipurkissa, niin eihän sen hinta välttämättä ole kovin suuri verrattuna siihen, kun toinen vaihtoehto on nähdä itse valtavasti
0: vaivaa eikä pelkästään siihen säilymiseen vaan että jos sulla on se keittiö kasvimaa, niin sun täytyy perkaa ja niin tehdä se kaikki se, se työ kanssa itse. onhan se tosiaan niin tosi halpa se yksi purkki siihen verrattuna, mitä, mm. kuinka paljon työtä siihen täytyy tehdä, kun se sitten itse.
1: 70-luvun lopulta valmisruokien ja pakasteiden kulutus kaksinkertaistuu kymmenessä vuodessa. Suomalaiset alkavat matkustella yhä enemmän. Ja valmiin ruoan tuotevalikoimiin tulevat muun muassa pitsat. Mikroaaltouunit mahdollistavat työpaikoilla ja kotona valmiin ruoan nopean ja kätevän lämmittämisen. Mikrot muuttavat elintarvikkeellisuutta. Annoksia ruvetaan pakkaamaan mikron kestäviin muovivuokiin. Nykypäivänä elintarvikkeet eivät mene pilalle matkalla kauppaan. Tuore ruoka säilyy kotona jääkaapissa. Yhteenvetona Mitkä ovat olleet ne suurimmat tekijät, jotka ovat muuttaneet ruokakulttuuria ja elintarketteollisuuden roolia siinä?
0: No eikö mun mielestä, siis teollistuminen, yhteiskunnan teollistuminen ja, ja se, että muutetaan maalta kaupunkiin. Sehän on tehnyt aika paljon kuitenkin sen, että naiset on töissä, on vähemmän aikaa niin kuin, niin kuin just niihin puutarhoihin ja säilyttämiseen ja kaikkeen semmoiseen. Ja arki on, arki on, arjessa on niin tavallaan aika kortilla sillä tavalla. Ja sitten tietysti niin tämä kul- kylmäkuljetus ja kylmäketjut ja jääkaapit ja semmoiset on tietysti vaikuttanut niin tosi paljon.
2: Nyyttämmin y- ehkä... n- sitten se, että, että tuota, matkustetaan niin paljon mm. ja maailma on niin, kuin, Just. niin lähellä, että sitä kautta tulee sitä uutta makumaailmaa sinne ja niitä trendejä vaikka kuinka hirveästi mm. ja...
0: Ja elintaso nousu mm. myös, että on, niin, on varaa kokeilla vähän enemmän juttuja kuin aikaisemmin. Mm. Mut onko se nopeus ja helppous? Ne ovat edelleen ne asiat, jotka ovat olleet silloin ja ne ovat nyt. Niin ei se sillä tavalla mun mielestä pää, pääjuttu on, mutta siis niin, onhan se nopeus ja helppous niin, suuri osa niin, tavallaan sitä arkeen, arjen ruuan laittamista.
2: Ja niin kuin sanoit, niin sitten viikonloppuun satsataan enemmän Just. ja tehdään sitten niin kuin from scratch, että se on enempikin sitä, että sä teet kaiken sitten itse. Ja onneksi täytyy sanoa jo, että, että ihmiset käyttää aika paljon puolivalmisteita ja semmoisia, että joko tuunaa sitten itse valmista mm. tai, tai tota noin, niin sitten käyttävät erilaisia komponentteja, mistä tekee. Mm. Että ei tarvi ihan lähteä alusta juuri.